1: Tuần Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến Hôm nay là thứ tư Ngày 20 tháng 5 năm 2020 Tức là 28 tháng 4 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Bài diễn thuyết nhậm chức của Tổng thống Thái Anh Văn nhắc đến tinh thần đoàn kết của Trung Hoa Dân Quốc sẽ giúp cho người Đài Loan tự hào hơn. Tổng thống Thái Anh Văn tái nhậm chức chủ tịch Đảng Dân Tiến. Ngày 20 tháng 5 Đài Loan liên tục 13 ngày không có ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm Covid-19 vẫn duy trì 440 ca. Dịch bệnh Covid-19 thuyên giảm, voucher chứng hưng kinh tế sẽ có hiệu lực từ tháng 7. Anh chim quốc định, người Đài Loan và hành trình tìm kiếm bảo mẫu người Indonesia xa cách hơn 17 năm. Đại sảnh ga xe lửa Đại Bắc nổi tiếng là địa điểm tụ họp của lao động Indonesia. Tuy nhiên sau dịch bệnh có khả năng sẽ cấm tụ tập vĩnh viễn tập vĩnh viễn. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào 9 giờ sáng ngày 20 tháng 5 tại Đài Loan đã diễn ra đại lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 15. Tổng thống liên nhiệm bà Thái Anh Văn đứng trước bức chân dung của quốc phụ Tôn Trung Sơn và quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Tay phải dơ cao và đọc to lời tuyên thệ. Tiếng pháo nghi lễ vang lên đại diện cho sự tôn kính cao nhất đối với người thống lĩnh, quân đội quốc gia. Sau khi kết thúc nghi thức đại lễ nhậm chức, Tổng thống Thanh Văn đã di chuyển đến nhà tiếp khách Đài Bắc để cử hành nghi lễ diễn thuyết. Do hưởng ứng và quán trị công tác phòng chống dịch bệnh, đại lễ nhậm chức Tổng thống và Phó Tổng thống năm nay được cử hành theo quy mô nhỏ và hạn chế số lượng người tham dự. Tổng thống Thanh Văn trong khi diễn thuyết biểu thị, đây là một lễ nhậm chức đặc biệt nhất trong lịch sử Trung Hoa Dương Quốc. Mọi người đều hiểu rõ con đường tương lai sẽ không dễ dàng. Nhưng bà muốn cảm ơn người dân Đài Loan đã để cho sự việc không mấy dễ dàng này xuất hiện ở Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cảm tạ toàn thể người dân đã không quản ngại xếp hàng trước cửa nhà thuốc để mua khẩu trang trong những ngày dịch bệnh mới bùng phát. Cảm ơn người dân đã nhẫn nại và tin tưởng chính phủ để cho toàn thế giới nhìn thấy được rằng dù trong thời khắc nguy hiểm nhưng người dân vẫn giữ được phẩm chất công dân. Bà gửi lời cảm ơn đến những người đã cách ly tại nhà, chịu đựng, cuộc sống, chịu đựng cuộc sống bất tiện khi bị cấm túc ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho mọi người xung quanh, thể hiện phẩm chất thân thiện của người Đài Loan, từ đó mang lại sự thành công cho công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Tổng thống chỉ ra rằng, cảm nhận tự hào về quốc gia hay là những kỷ niệm đồng lòng cùng sống chết chia sẻ cùng nhau của mọi người sẽ giữ mãi trong tim của mỗi người dân Đài Loan. Đoàn kết là như thế, dù con đường phía trước sẽ không phải lúc nào cũng thuận lợi, thách thức sẽ càng nhiều hơn nữa. Nhưng 23 triệu dân Đài Loan, dù trước đây hay trong tương lai, đều là một khối gắn kết tương thân tương ái. Tổng thống Thái Hình Văn
2: nói.
1: Tôi thực sự hy vọng tất cả đồng bào chúng ta hãy nhớ lại những tháng vừa qua, mọi người đồng lòng tương thân tương ái cũng như những thời khắc cảm động khi vượt qua khó khăn, Trung Hoa dân quốc có thể đoàn kết như vậy thì Đài Loan mới thật an toàn, thì ai là công dân Đài Loan cũng sẽ ngẫn cao đầu tự hào. Còn về nghị đề chính sách hai bờ eo biển, tổng thống Thái Hân Văn nói: Hòa giải tự thân, đối chủ, đối thoại, trở Tôi muốn trình trọng nhắc lại một lần nữa Tám chữ, hòa bình, bình đẳng, dân chủ, đối thoại Chúng ta sẽ không chấp nhận việc Bắc Kinh dựa trên một nước hai chế độ Để hạ thấp Đài Loan và phá vỡ hiện trạng hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc Đây là nguyên tắc kiên quyết không thể thay đổi của chúng ta Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì tuân thủ hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc Và điều kiện quan hệ hai bờ eo biển Để xử lý những sự vụ có liên quan giữa hai bờ eo biển Sáng ngày 20 tháng 5 sau khi kết thúc đại lễ nhậm chức Tổng thống, Phó Tổng thống Đài Loan nhiệm kỳ thứ 15, chiều cùng ngày Tổng thống Thái Anh Văn đã di chuyển đến trụ sở chính của Đảng Dân của đảng Dân Tiến để tham gia nghi lễ nhậm chức Chủ tịch Đảng Dân Tiến. Cái đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Đảng Dân Tiến bà Thái Anh Văn biểu thị, đây là lần thứ 5 bà đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Đảng. Việc trở về lần này giống như trở về nhà. Bà nhấn mạnh việc chấp chính là trách nhiệm. Nhiệm vụ mới lần này không những phải làm tốt công tác quản lý đảng, mà còn phải đáp ứng được nguyện vọng của người ủng hộ. Tổng thống Thanh Văn tuyên bố sẽ biến đảng Dân Tiến trở thành một đảng phù hợp với nguyện vọng của người dân, hy vọng có thêm nhiều nhân tài trẻ tham gia các hoạt động của đảng. Vì thế, bà đã tuyên bố 3 nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ đầu tiên là bà sẽ đích thân mời lực lượng thanh niên trẻ Qua chin Pai, là những người ủng hộ chủ quyền Đài Loan và dân chủ độc lập, cùng tham gia vào đảng Dân Tiến và đảng muốn dùng hành động để thay đổi Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn nói, Phương pháp duy nhất để duy trì sức cạnh tranh của chính đảng là sự đổi mới. Đảng Dân Tiến phải có hành động cụ thể, tranh thủ sức mạnh của xã hội cùng tham gia. Từ đó mới tiến gần hơn với mạch đập của xã hội, để dân chủ không ngừng tiến bộ. Tôi muốn nói với tất cả những người ủng hộ rằng, tôi kêu gọi các bạn trẻ nhóm Watching Pie, đảng Dân Tiến hoan nghênh các bạn đến gia nhập. Chiều ngày 20 tháng 5, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương mở cuộc họp ký giả thông báo trong ngày hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm mới, đi cũng là ngày thứ 13 liên tiếp không xuất hiện ca COVID-19 và cũng là ngày thứ 38 liên tiếp không có ca nhiễm trong nước. Tổng số ca nhiễm tại Đài Loan vẫn giữ mức 440 ca với 7 ca tử vong, trong đó có 402 người đã được gỡ bỏ lệnh cách ly. Để chúc mừng cho công tác phòng dịch hiệu quả của Đài Loan, trưởng chỉ huy ông Trần Thời Trung đã mang theo một thùng quả vải Đài Loan to tròn chính mộng. Ông cho biết những quả vải to tròn này mang ý nghĩa đại diện cho tin vui Đài Loan trong suốt nhiều ngày không có ca nhiễm mới. Ngày nào cũng thấy số 0, một chùm quả vải tức là rất nhiều con số 0 và hy vọng những ngày tới sẽ tiếp tục không có ca nhiễm mới. Tình hình dịch bệnh tại Đài Loan đã có phần thuyên giảm. Hiện chính phủ đang chuẩn bị cho giai đoạn bước vào thời kỳ chấn hưng kinh tế trong nước. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa chỉ ra rằng, người dân đang rất quan tâm đến chính sách phát hành voucher chấn hưng kinh tế sẽ được in bằng giấy hay là dạng phiếu điện tử. Ngày 20 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa tham dự hội nghị Ủy ban Kinh tế Viện Lập pháp. Bà tiến hành báo cáo với chủ đề làm thế nào để voucher chấn hưng kinh tế Đạt hiệu quả thúc đẩy phát triển lượng khách du lịch dưới tiền đề an tâm phục an tâm phòng chống dịch bệnh nâng cấp ngành du lịch Đài Loan hậu Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chịu hướng hạ nhiệt, Bộ Giao thông Đài Loan đã lên kế hoạch du lịch phòng chống dịch bệnh sẽ được thực thi vào cuối tháng 5. Tuy nhiên người dân thắc mắc rằng voucher chấn hưng kinh tế liệu có thể phối hợp sử dụng trong đợt du lịch mùa hè này hay không. Nếu có hiệu lực cùng lúc thì nên khuyến khích người tiêu dùng bằng cách cho sử dụng liên kết giúp mang lại hiệu quả, phục, hiệu quả phục hồi kinh tế trong nước. Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa trả lời phỏng vấn cho biết, do quá trình phát hành phiếu chấn hưng kinh tế phải liên kết với nhiều bộ ngành, cho đến khi Viện Hành Chính có quyết định cuối cùng về lịch trình và chi tiết có liên quan, thì vào tháng 6 sắp tới sẽ thông báo và tháng 7 chính thức có hiệu lực. Còn về vấn đề nguyện vọng để nhanh tiến độ phát voucher chấn hưng kinh tế và nên cấp phát tiền mặt, thì bà Vương Mỹ Hoa biểu thị Voucher chấn hưng kinh tế phải thúc đẩy hiệu quả tiêu dùng. Đây chính là mục đích quan trọng của chính sách phát hành voucher chấn hưng kinh tế. Vì thế, viện hành chính sẽ cho ra quy hoạch thống nhất. Mặt khác, năm nay kỳ nghỉ hè muộn hơn do dịch bệnh ảnh hưởng. Các trường học từ ngày 15 tháng 7 mới bắt đầu cho nghỉ hè. Nên viện hành chính cho rằng phiếu chấn hưng kinh tế nếu có hiệu lực từ tháng 7 sẽ thích hợp hơn. Ngoài ra, người dân cũng chú ý đến vấn đề voucher chấn hưng kinh tế sẽ được phát hành bằng giấy hay là phiếu điện tử. Bà Vương Mỹ Hoa biểu thị, đối với giới trẻ thì họ thích sử dụng phiếu điện tử, nhưng đối tượng người trung niên và cao tuổi hoặc các vùng sâu, vùng xa không sử dụng hệ thống chi trả điện tử thì không ủng hộ phát hành phiếu điện tử. Vì vậy sẽ áp dụng nhiều phương pháp đa dạng để thuận tiện cho mọi đối tượng sử dụng. Anh Chim Quốc Đình là người Đài Loan năm nay 27 tuổi, đang thông qua sự hỗ trợ của hơn 30 đơn vị, giúp anh tìm bảo mẫu người Indonesia cô Idam đã mất liên lạc 17 năm qua. Anh chim Quốc định cho biết, ngày con bé anh được bảo mẫu chăm sóc từ khi mới sinh ra cho đến năm học lớp 4, rồi một ngày kia bảo mẫu Idam đột nhiên về nước không một lời từ giã, khiến anh rất sốc và ám ảnh trong nhiều năm. Chính vì thế sau khi tốt nghiệp và ra xã hội làm việc, anh quyết định làm nghề nghiệp vụ, như thế mới có nhiều thời gian chăm sóc ông bà. Hiện anh đã lên chức bố, anh cũng bố, anh cũng nói với vợ rằng quyết tâm không được thuê bảo mẫu, vì sợ con cái cũng sẽ bị tổn thương như anh khi bảo mẫu rời khỏi Đài Loan. Anh Chim Quốc Đình nói. Vì sau tôi có tham gia các lớp học phát triển tâm lý, vì cảm xúc của tôi thực sự rất khủng khiếp mỗi khi nhắc đến câu chuyện này. Đến nỗi khi mà xem phim, xem những đoạn chia ly cách biệt, thì cảm xúc tôi dâng trào, khóc tới nỗi mà không thể nào kiềm chế lại được. Sau một quãng thời gian dài, anh Chim Quốc Đình mới tìm ra được nguyên nhân vì sao bảo mẫu Y-đam đột nhiên về nước. Anh cho biết mẹ ruột của anh là người Hoa Kiều Indonesia. Khi mới sanh anh ra thì bà ngoại ở Indonesia mới cử bảo mẫu Y-đam sang Đài Loan chăm sóc anh. Thế là chăm anh đến tận 10 năm, sau đó thì về nước. Nghi ngờ rằng có lao động Indonesia hiểu lầm bảo mẫu Y-đam không nhận được tiền lương theo đúng quy định nên tố cáo giúp Y-đam. Thế là khiến cho bảo mẫu Y-đam bị trả về nước. Anh Chim Quốc Đình nói. Đến khi vú nuôi đi rồi thì tôi mới cảm nhận được rằng tôi đã xem vú nuôi như mẹ tôi. Mỗi khi đến ngày lễ mẹ là tôi đều nhớ đến vú nuôi. Vú nuôi giống như mẹ của tôi chứ không giống như người làm trong nhà. Anh cho biết hiện anh có hai tấm ảnh chụp chung với cô y Trong đó có một tấm chụp lúc cô Y-Đam sắp về nước. Nhưng lúc đi cùng với anh Chim Quốc Đình tham gia lớp ngoại khóa, cô đã nhờ phụ huynh của bạn học chụp giúp tấm ảnh cho hai người. Vì không biết cô Y-Đam sắp về nước nên vị phụ huynh đó một thời gian sau mới rửa ảnh ra đưa cho anh Chim Quốc Đình. Khi nhận được ảnh thì bảo mẫu Y-Đam cũng Y Đam cũng đã về nước. Thế là cứ mỗi khi ngày lễ mẹ là anh chụp hai bức ảnh này đăng lên Facebook để tưởng nhớ tới bảo mẫu Y-Đam. Mỗi khi sinh nhật anh thì anh cũng ước sẽ gặp lại vú nuôi thân yêu thuở nhỏ của mình. Anh cho biết lúc bảo mẫu Y-Đam về nước bất chợt thì hộ chiếu của cô vẫn còn để lại trong phòng của em gái anh nhưng các thông tin trong hộ chiếu chưa chắc là đúng chính xác riêng dấu vân tay là chính xác của cô Y-Đam Anh chia sẻ rất cảm ơn các đơn vị truyền thông Đài Loan và Indonesia cùng các đơn vị xã hội khác hỗ trợ anh trong hành trình tìm kiếm bảo mẫu Y-Đam liệu nguyện vọng của anh chìm quốc định có thành hiện thực tìm lại được người mẹ thứ hai người Indonesia của mình hay không Xin mời mọi người cùng chờ đợi và góp sức nếu biết được manh mối có liên quan đến bảo mẫu y đam. Gà xe lửa Đại Bắc Taipei Main Station là một ga xe lửa nhộn nhịp nhất Đài Loan, nơi này cũng trở thành tụ điểm hội họp của nhóm người lao động nước ngoài, đặc biệt là người lao động Indonesia. Nơi đây thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa Indonesia thu hút hàng nghìn người tham dự. Vào dịp cuối tuần, các bạn lao động Indonesia cũng thường xuyên tụ tập ngồi tại khu vực đại sảnh để ăn uống, trò chuyện. Hình ảnh này cũng trở nên rất đặc trưng tại Đài Loan. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đại sảnh của ga xe lửa đã ra lệnh cấm tụ tập đông người. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát và có chiều hướng thuyên giảm, có thông tin rằng đại sảnh của ga xe lửa Đại Bắc sẽ cấm tụ tập vĩnh viễn. Có lao động Indonesia chia sẻ, họ thích ngồi ở đại sảnh ga Đại Bắc là vì theo văn hóa của người Indonesia, có thói quen ngồi dưới đất, trò chuyện, hội họp bạn bè. Xung quanh khu này lại có rất nhiều cửa hàng tạp hóa Indonesia. Sau này, nếu cấm không cho tụ tập ngồi ở khu vực đại sảnh, hy vọng chính phủ sẽ cung cấp một địa điểm sinh hoạt giải trí mới cho người lao động. Lao động Indonesia Ojang đã làm việc ở Đài Loan 10 năm cho biết, tuần nào tôi cũng đến ga Đài Bắc gặp gỡ bạn bè, đi mua sắm đồ Indonesia. Chỗ này không những giao thông thuận lợi, mà còn có chỗ che mưa che nắng muốn tìm một nơi giống như thế này rất khó. Theo phó thư ký hiệp hội phát triển người lao động nước ngoài bà Chu Tư Dư cho biết như thế rất bất tiện vì thực ra họ muốn có ngày nghỉ để thư giãn cũng khó. họ hy vọng trong ngày nghỉ được gặp gỡ bạn bè giải tỏa áp lực. có thể thì chính phủ nên có một địa điểm khác thích hợp cho họ một nơi thoáng đẳng hơn chẳng hạn. vậy liệu rằng ga Đại Bắc sẽ ra lệnh cấm tụ tập vĩnh viễn trong khi dịch bệnh đã kết thúc hay không? hiện tại vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nhưng theo nguyện vọng của người lao động nước ngoài thì chính phủ hãy chọn một địa điểm mới thích hợp cho các hoạt động hồi họp của người lao động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài các nhỉ? các nhà đầu tư nước ngoài tranh nhau rời khỏi Trung Quốc, Nhật Bản là nước đi tiên phong. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lan tràn tại Nhật Bản. Nó đã đả cắt nghiêm trọng nền kinh tế của Nhật. Vào tháng 4, chính phủ Nhật Bản đã thông qua phương án Cứu trợ kinh tế khẩn cấp. Trong đó có một hạng mục gọi là Xây dựng lại dây chuyền cung ứng. Sự việc này đã gây sự chú ý của các chuyên gia. Họ cho rằng trong thời gian dịch hoành hành khắp toàn cầu, Nhật Bản đã thổi hồi còi đầu tiên cho ngành sản xuất các nước rời khỏi thị trường Trung Quốc. Nếu như không xảy ra dịch COVID-19 thì tháng 4 vừa rồi ông Tập Cận Bình đã hoàn thành chuyến sang thăm Nhật Bản. Các giới vốn dự đoán chuyến sang thăm Nhật lần này của ông Tập Cận Bình ngoài việc xúc tiến giao lưu kinh tế giữa hai bên và Thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ trợ giúp Trung Quốc phá vỡ phong tỏa của Tổng thống Mỹ ông Trump. Khi sự đối lập giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng thì Trung Quốc càng cần phải tận dụng liên minh ở khu vực. Trong đó có hạng mục là tăng cường quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản vẫn không thuyên giảm, khiến cho chính phủ Nhật Bản đã phải phát tuyên ngôn khẩn cấp vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, đồng thời nhanh chóng thông qua đối sách kinh tế khẩn cấp nhằm cứu lấy nền kinh tế đang bị tổn thất nghiêm trọng do dịch COVID-19 gây nên. Và trong đối sách này có một hạng mục mà chuyên gia trong khu vực quan tâm, đó là chính phủ Nhật Bản kêu gọi xây dựng lại dây chuyền cung ứng bị đứt đoạn do dịch bệnh gây nên. Hạng mục này được cấp ngân sách lên đến 240 tỷ yên Nhật nhằm trợ giúp công ty của Nhật ở Trung Quốc di dời dây chuyền sản xuất về Nhật hay trợ giúp họ chuyển dây chuyền sản xuất sang các nước Đông Nam Á. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài tranh nhau rời khỏi Trung Quốc, ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc nên chuẩn bị tình trạng xấu nhất có thể xảy ra đối với sự biến đổi không xác định của thế giới do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Và sự việc này cũng đã được các chuyên gia cho rằng đó là hồi ứng của ông Tập Cận Bình khi các doanh nghiệp nước ngoài đua nhau rời khỏi Trung Quốc. Thật ra, từ đầu tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra thông tin là sẽ cải cách dây chuyền cung ứng ở hải ngoại của Nhật Bản. Ông cho biết, hy vọng các doanh nghiệp của Nhật Bản ở hải ngoại có thể quay trở về Nhật đầu tư, và cũng hy vọng dây chuyền sản xuất này có thể phân bố khắp các nước Đông Nam Á khác, chứ không riêng ở Trung Quốc. Còn nước Mỹ là quốc gia không bỏ lỡ cơ hội nào để cạnh tranh với Trung Quốc thì tự nhiên cũng sẽ nhân cơ hội này, tức nguy cơ do dịch bệnh mang lại để thúc đẩy chính sách của Tổng thống Trump, đó là nước Mỹ là đệ nhất, và cũng khích lệ doanh nghiệp Mỹ rút khỏi Trung Quốc. Và như vậy là trong thời điểm này, khi mà nhu cầu của toàn cầu không còn như trước, doanh nghiệp có thể không cần phải vận hành liên tục, do đó họ cũng có thời gian để bắt tay vào việc di dời công xưởng ra khỏi Trung Quốc. Và Nhật Bản vốn có ưu thế hơn Mỹ trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á. Đối với ngành điện tử có giá trị cao, thì Nhật Bản và Nam Hàn chiếm ưu thế cao, hơn, thế cao hơn. Do đó, Nhật Bản nên tận dụng ưu thế này, đưa doanh nghiệp trở về Nhật hay di dời sang các nước Đông Nam Á khác. Các chuyên gia phân tích, nếu như Mỹ là thể kinh tế lớn nhất toàn cầu cùng với Nhật, thể kinh tế lớn thứ ba toàn cầu cùng lúc, Rút quân ra khỏi thị trường Trung Quốc Thì sẽ mang lại thử thách nghiêm trọng Cho nền kinh tế của Trung Quốc Một nền kinh tế lớn thứ hai Trên toàn cầu Các bạn thân mến Các bạn vừa đón nghe bài chương trình ngày hôm nay Với đây tay Các nhà đầu tư nước ngoài tranh nhau rời khỏi Trung, rời khỏi Trung Quốc Nhật Bản là nước đi tiên phong do Tối Kim thực hiện Đến đây xin được tạm dừng Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Thân chào tất cả các bạn Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Không biết là các bạn có biết là ngày 20 tháng 5 là ngày gì không ta? 20 tháng 5 ngày nhằm chức của tổng thống <cười> em nói ngày 20 tháng 5, không phải là tại vì ngày 20 tháng 5 là ngày lễ nhậm chức mà là ngày 20 tháng 5 ấy à, trong tiếng hoa mình gọi là ủ ơ liễn ủ ơ liễn thì uh, chắc có nhiều bạn cũng từng nghe qua cái tiếng lóng là của ai nỉ
2: <cười>
4: thì ra là vậy ha vậy thì uh, ủ ơ liễn của
2: ai nỉ cho nên hôm nay chủ đề của mình là tỏ tình và mm. những câu tỏ tình này um, coi các bạn có muốn dùng không ha? <cười> một, uh, có thể thả thính trên fb của mình á. Uh. <cười> có hay uh, mắc câu không? <cười> <cười> Rồi câu tỏ tình đầu
4: tiên của Thi Anh là gì? 我愛你一生一世. 我愛你一生一世.
5: 我愛你一生一世. 我爱你一生一世 cái cầu
4: này nó là đồng âm với cái con số là năm hai nghìn một trăm ba
5: mươi
4: một bốn một trăm một mươi một một trăm một mươi một một trăm là mươi một một trăm một suốt một một trăm một mươi một một trăm một mươi một tôi trăm bạn à, mươi một à? suốt trăm một mươi một một trăm một mươi một một trăm một mươi một một Nói chung là muốn uh, đổi cái đại từ nhân sân như thế nào là tùy các bạn ha
5: ừ. Rồi uh, câu kế tiếp đó là Yào yển的人 hẳn
2: đàn sáng tàu của tôi chỉ người tỏa sáng rất là nhiều nhưng chỉ có em là người làm cho anh chói mắt ừ. Ừ. giao diện tức là rất là nổi bật tỏa ừ. sáng đó ha giao diện từ tức là người nổi bật người tỏa sáng ừ. hình to hình to là rất nhiều Tàn, có nghĩa là sự si, nhưng mà sáng tức là uh, làm chói lóa uh, chói mắt giống như một cái tia sáng ha ừ. nó nó chén lên, lại cái nó một ừ. tác thường mình sản tiễn là mấy ừ. cái đó ha. Sản đó tức là làm cho anh uh, lóe mắt. Ừ. <cười> <cười> Chứ dù ý cỡ, là chỉ có là một có em mà thôi. Ừ.
4: Nghe là bắt đầu thấy nó da gà rồi đó. <cười> rồi câu kế tiếp là một cái câu mà nó uh, ứng dụng cái câu thành ngữ nó là
5: lùa về quy kinh. Nhũ quy kinh, ủa Lô dê
4: quý kính là một cái câu thành ngữ Trong tiếng Việt mình gọi là uh, lá rụng về cội đó các bạn lùa là rụng xuống, rơi xuống Dê là lá quy Trong tiếng Việt mình gọi là quy, Tức là quay trở về kinh Ở đây nghĩa là cái uh, gốc, cái cội Cho nên lua Nghĩa là lá rụng về cội Vô Chữ quý ở đây thì nó không còn mang nghĩa là về một nơi nào đó nữa. Mà cái này nó mang ý nghĩa là thuộc về một cái gì đó. Ở đây nó chỉ là chơi chữ lấy cái chữ quý giống nhau thôi. Cho nên wow, quý niệm là em thuộc về anh. Lá rụng về cội, em thuộc về anh. Nhưng mà cái này chỉ có tiếng Hoa mới hiểu ha. Ừ. Chứ tiếng Việt thì khó hiểu lắm.
5: <cười> Rồi, câu tiếp theo. 我不希望是回忆陪著你. 我不希望... 我希望是我. 我希望是我.
2: Cái này là Lệ Phương uh, dùng cái người đọc câu này là con trai đi ha Cho nên dịch là anh không muốn hồi ức ở lại bên em Mà hy vọng đó là anh ổn bớt suy quan tức là anh không có mong muốn, không có hy vọng ha. Suy quan là mong muốn, hủ y tức là hồi ức, ký ức thấy trên này ở bên cạnh em của suy quan sự anh hy vọng tên người mà ở bên cạnh em á là
5: anh. Câu kế tiếp. 第一次见到你的那天开始，我的风景一直就是你。第一次见到你的。那天开始，我的风景一直就是你。第一次见到你的那天开始，我的风景一直就是你。câu
4: này có nghĩa là kể từ ngày đầu tiên gặp được em thì phong cảnh của anh vẫn luôn chỉ có em, tức là trong mắt anh chỉ có em đó thôi. This đó là lần đầu tiên chiên tàu nhị tức là gặp được em nhìn thấy em na thiên là cái ngày đó thái sự là bắt đầu cho nên với đầu tiên tức là kể từ cái ngày đầu tiên gặp được em phong chuyện nghĩa là phong cảnh y trị là vẫn luôn chưa suy là chỉ có em
5: rồi câu kế tiếp.有的人说不清哪里好，但就是谁都替代不了。有的人说不清。Ná <Nhà> lý Thi Thi Câu <Nhà lì hàu> này
2: có nghĩa là 嗯, Có một số người ha Chỉ mình nói không ra được cái điểm nào tốt Nhưng mà Không có ai có thể thay thế được Yô Có một số người ha xin là chính xù là rõ, nà lì là cái điểm nào tốt. ha bố tức là 呃, nói không ra được cái 啊, điểm nào tốt. Tàn, chú sế Nhưng mà không ai có thể thay thế được. Thi tại tức, tức là thay thế, ha tại bố tức là không thay thế được. Câu kế tiếp là câu
5: hoan 而是你所有的样子我都喜欢不是我喜欢的样子你都有而是你所有的的样子不是我喜欢的样子你都有而是你所有的样子。
4: tôìkhoán câu này là một cái câu thoại trong phim thần tượng của Đài Loan tên là rủ Trịnh Thanh luyện câu này có nghĩa là không phải là những cái kiểu mẫu hình tượng mà anh thích em đều có mà là tất cả những gì mà em có anh đều thích ở đây chúng ta có thể thấy là cấu trúc là phủ sư cái gì đó ở sự cái gì đó tức là không phải mà là chấm 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 xì hoan là thích dòng sự ở đây mình cũng có thể hiểu theo một cái nghĩa bóng đó là mọi thứ của một con người. tu dụ tức là đều có, cho nên vế trước là không phải là tất cả những thứ mà anh thích em đều có. Số dù tức là tất cả, rồi những cái từ thì cũng giống như trong cái vế trước ha. Cho nên vế này nghĩa là mà là tất cả những gì mà em có anh đều thích. Rồi câu cuối cùng ha, cái câu này là lời của bài hát
2: John Shoo Thiên Sửa tức là
5: thiên thần của riêng
2: anh, tức là của riêng không có ai có thể thay thế em trong trái tim anh em là thiên thần duy nhất của anh anh đâu cần ước muốn gì nữa mấy giờ sẽ không có ai nên là có thể suy tay là thay thế ha trái sinh sang tức là trong trái tim anh giống vô tức là sở hữu ná li tức là từ nó phản nghĩa với cái đằng sau cái ý của đằng sau ha ná li suy giao tức là không có cần suy do là cần nghĩa để duy hoàng duy hoàng tức là ước muốn ha? Ừ, nguyện vọng ừ. điều mình ước muốn mong điều muốn ước. ha ừ. nãy hãy suy yếu bịa đại dương đâu có cần những cái ước muốn khác gì nữa đâu thì đây là những câu thả thính mà có những người có thể sẽ rất thích còn có những người nghe thì thôi thôi đừng nói nữa <cười> <cười> thì bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt các bạn muốn thả thính ai thì mau mau đi thả thính nha um ừ. <cười> hả bye 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 bye, bye, bye.
6: 优优独播剧场
3: hello tôi kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến và các bạn đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. các bạn thân mến, cho cho một cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi kim xin nói về tác dụng của đậu bắp đối với sức khỏe của con người. nó có giá trị dinh dưỡng ra sao và tại sao hiện nay người ta rất là thích dùng đậu bắp để mà dưỡng sinh. vậy sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của cho một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, như chúng ta thấy hay hiện nay trên thị trường có bán rất là nhiều sản phẩm được chế biến từ đậu bắp. Chẳng hạn như là đậu bắp xấy khô tẩm gia vị để chúng ta có thể mua về ăn vặt. Hay là đậu bắp được sắt từng khoanh nhỏ xấy khô hay là phơi khô để chúng ta về chăm nước uống. Hoặc là người ta chế biến thành những viên nan như là những thực phẩm chức năng để chúng ta có thể uống mỗi ngày và câu hỏi được đặt ra là đậu bắp có tác dụng tốt đối với sức khỏe ra sao thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé như chúng ta biết ha đậu bắp là một trong những loại thực phẩm quen thuộc được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta ngoài việc chế biến thức ăn như là nấu canh chua hấp luộc chấm mắm à, nướng ăn với món lẩu dê vân vân thì những năm gần đây người ta còn xấy khô làm thức ăn và pha trà hay là rửa sạch rồi ngâm nước uống vân vân và vân vân. Vậy tại sao người ta lại ưa chuộng đậu bắp như vậy? thì à, các bạn có biết không? Đậu bắp là cây giống đậu mà hạt của nó giống bắp nên được gọi là đậu bắp và nó còn được gọi với những tên khác như là bắp trà bông vàng mướp tây và các nước phương tây thì còn gọi nó là ngón tay của mỹ nhân hay là ngón tay của phụ nữ do hình dạng của nó giống như là những ngón tay thon dài của người phụ nữ. Đậu bắp có hình thù gần giống như quả mướp, rất giàu giá trị dinh dưỡng và ăn rất là ngon. Đậu bắp là một loài cây chịu được nóng bức và khô hạn tốt. Nó cũng sống được trong các loại đất nghèo dinh dưỡng với lớp đất xét dày và sự ẩm ướt không liên tục. Tuy nhiên, sương giá có thể gây tổn hại cho quả đậu bắp. Quả đậu bắp được trồng nhiều ở các nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam thì đậu bắp được trồng nhiều ở miền Nam Việt Nam với những món ăn vô cùng hấp dẫn từ đậu bắp do đậu bắp là dạng có chứa các tế bào nhớt. Vì vậy, khi chế biến thì người ta thường đem nướng lên hoặc là chế biến cùng các loại thực phẩm có vị chua như là chanh, me hay là gà chua. Còn ở Đài Loan thì đậu bắp được trồng vào lúc cuối xuân sang hè Và người Đài Loan thường mang đi luộc Rồi cháy nước sốt hay nước tương làm thành món trộn Các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho rằng Cứ 100 gram đậu bắp thì có chứa 87 microgram folate Đây là một chất vô cùng quan trọng cho phụ nữ mang thai ở giai đoạn đầu Có 21-21mg vitamin C 3,2 gram chất sơ 75mg canxi, 2g chất đạm, 57mg magie. Ngoài ra, đậu bắp còn có nhiều vitamin khác như là vitamin A, vitamin nhóm B và chất nhầy. Ở Đài Loan, người ta còn gọi đậu bắp là nhân sâm xanh vì đậu bắp có chứa chrome và chất quercetin. Đây là một flavonoid phân bố rộng khắp trong tự nhiên. Họ chất flavonoid vô cùng cần thiết để nuôi dưỡng tế bào cụ thể là chất quin có tác dụng chống oxy hóa tế bào tăng cường sức bền thành, sức bền thành mạch và giảm nguy cơ ung thư bên cạnh đó chúng cũng được cho là giảm mỡ trong máu và hạn chế biến chứng về mắt tim mạch và nhiễm trùng do bệnh tiểu đường gây ra nó còn có tác dụng còn có tác dụng là hạ đường huyết mỡ trong máu ngăn ngừa mập béo hạ huyết áp hạ cholesterol xấu như phòng viêm nhiễm đường hô hấp trên điều này cho thấy trong các thành phần dinh dưỡng của đậu bắp có rất nhiều loại dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của con người. Các bạn có biết không? Theo đông y thì đậu bắp có tính vị chua, nhiều mát, nó có tác dụng giảm đau, chữa táo bón, bí tiểu, huyết trắng, tốt cho hệ thống tiêu hóa sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về những tác dụng trị bệnh cũng như ngăn ngừa bệnh của đậu bắp đối với cơ thể của con người nha. thứ nhất là theo các chuyên gia nghiên cứu thì người ta thấy được rằng đậu bắp có thể trị chứng tiểu đường. thì các chuyên gia cho biết là quả đậu bắp có tác dụng rất tốt trong việc ổn định lượng đường trong máu. các chuyên gia cho rằng đậu bắp có công hiệu tích cực trong việc giảm đường huyết bởi chất vitamin và chlor. Tuy nó không mạnh bằng insulin, nhưng nó tuyệt đối an toàn, không có nguy cơ làm tụt đường huyết một cách đột ngột. Ngoài ra thì trong các thành phần của đậu bắp, chất xơ chiếm một phần lớn, mà chất xơ thì có tác dụng làm chậm quá quá trình hấp thụ đường, tốt cho những bệnh nhân tiểu đường. Chất Weixthin và clom cũng giúp cho cơ thể ngăn ngừa chứng mập béo, có thể hạ cholesterol xấu nhờ vào chất nhầy trong đậu bắp chất nhầy này cũng sẽ hấp thu những testosterone khi mà chúng vượt ngưỡng cho phép và sẽ thải những cái cholesterol thừa này ra ngoài cơ thể theo đường phân do đó nó cũng góp phần cải thiện chức năng tim mạch. Chất cầm còn giúp cơ thể dự phòng viêm nhiễm đường hô hấp trên. Còn một tác dụng nữa của đậu bắp mà tôi kim tinh sắc rằng á các bạn có nghe người ta đồn rằng Nếu mà mình có mắc bệnh về xương khớp hoặc là khớp bị thoái hóa thì chúng ta có thể ăn đậu bắp Tại vì chất nhận của nó sẽ giúp cho cái khớp chúng ta linh hoạt hơn Thật ra thì cũng tương tự như vậy ha Chuyên gia cho rằng đậu bắp có thể chữa các bệnh về khớp rồi phòng chống bệnh loạn xương Tại vì trong đậu bắp có các dưỡng chất được xem là tốt cho xương khớp như là vitamin K, folate, canxi đây là những dưỡng chất có tác dụng lớn trong việc ngăn ngừa phòng chống bệnh loạn xương đồng thời các chất này là yếu tố thiết yếu tham gia quá trình tái tạo môn sụng hàng gắn tổn thương ở xương khớp với công dụng này đậu bắp được sử dụng nhiều trong các món ăn bài thuốc chữa bệnh xương khớp hiệu quả rồi ngoài ra đậu bắp còn có thể ngăn ngừa chứng thiếu máu nữa nha thì đó là do đậu bắp có chứa nhiều chất sắt nè, kẽm ma dây Canxi, Magan, kali, uh, vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin A, chất Chrome vân vân Nên có thể tạo ra nhiều tế bào hồng cầu. Từ đó có tác dụng ngăn ngừa chứng thiếu máu. Rồi khi mà bạn mang thai ha, thì chắc chắn bạn sẽ nghe nhiều người bài là bạn nên ăn nhiều đậu bắp. ha. Thì thật ra theo nghiên cứu đậu bắp mang nhiều lợi ích cho những phụ nữ mang thai. Trong đậu bắp, Có chứa axit folic, đây là một trong những dưỡng chất cần thiết để ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh và những dị tật không mong muốn ở thai nhi. Chính vì vậy mà đậu bắp được nhiều thai phụ sử dụng trong quá trình mang thai. Nhất là hiện nay người ta thường ngâm đậu bắp để mà lấy nước uống vì nó mang lại sự phát triển hoàn hảo cho thai nhi và tốt cho sức khỏe của thai phụ. Rồi khi mà chúng ta có triệu chứng đau bao tử tức là đau dạ dày ha, bao tử khó chịu thì thì cũng tin chắc rằng bạn sẽ được người ta mách bảo là nên ăn nhiều đậu bắp đi nha, tại vì đậu bắp nó có chất nhầy nó sẽ chán bao tử làm cho bao tử của chúng ta không bị viêm nhiễm, cho nên không bị đau. Thì điều này quả là không sai tí nào các bạn ạ. À. Tại vì theo các chuyên gia ở trong đậu bắp có một thành phần quan trọng đó là chất xơ Đây là một loại dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa của cơ thể con người Sử dụng đậu bắp trong những bữa ăn hàng ngày sẽ giúp bạn chữa được chứng táo bón Chữa được bình chỉ đau dạ dày giúp cho tiêu hóa của bạn tốt hơn Do nó thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động một cách trơn tru Hơn nữa trong đậu bắp có chứa chất nhầy có tác dụng lớn cho việc nhuận tràn giảm đau rất tốt Đậu bắp còn là một thực phẩm có lợi cho nhóm vi khuẩn có ích trong đường ruột sinh sôi nảy nở, làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Còn những nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng đậu bắp có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của nam giới, vì nó tăng cường máu chảy vào vùng sinh dục giúp dương vật căng cứng. Bởi trong các thành phần của đậu bắp có chứa nhiều thành phần dưỡng chất khác giúp tăng cường bản lĩnh của đàn ông. Bên cạnh đó, đậu bắp còn rất tốt cho thận, nó giúp cơ thể đào thải chất độc ra ngoài nhờ chất lợi tiểu của thực phẩm này. Và trong đông y nếu mà thận tốt thì khả năng sinh lý cũng rất tốt, cho nên nam giới cũng nên ăn nhiều đậu bắp ha. Và như đã nói ở trên thì trong các thành phần dưỡng chất của đầu bắp Có rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe của con người Trong đó vai trò của chất xơ trong đầu bắp Chiếm một vị trí rất là quan trọng Chất xơ có tác dụng nuôi dưỡng vi khuẩn khỏe mạnh Giúp cho bạn có một cơ thể tốt để kháng khuẩn và miễn dịch tốt Hơn nữa trong các thành phần dưỡng chất của đầu bắp có chứa chất chống oxy hóa cao, cần thiết cho việc phòng chống các loại bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư, cho nên ăn nhiều đậu bắp có thể tăng khả năng miễn dịch chống ung thư. Ngoài ra thì đậu bắp cũng làm cho lặn da của chúng ta đẹp ra nha. Vì đậu bắp có chứa một hàm lượng vitamin C khá cao, chính vì vậy ăn đậu bắp còn có tác dụng làm tốt cho da, giúp da luôn khỏe mạnh và sáng bóng do tăng sinh collagen tự nhiên. Ngoài ra, chất xơ trong đậu bắp cũng khiến cho chúng ta đi cầu thải phân được thuận lợi và dễ dàng hơn. Mà phân được thải ra thường xuyên thì sẽ làm giảm các độc tố ở trong cơ thể. Mà độc tố trong cơ thể được giảm thì làn da của chúng ta sẽ sáng đẹp và ít nội mụn. Đậu bắp của chúng ta thì rất cần vitamin C và vitamin A mà trong đậu bắp thì có chứa hai loại vitamin này vitamin C và vitamin A có tác dụng tốt cho mắt đặc biệt là trong việc giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng Khi mà bạn muốn giảm cân thì người ta cũng khuyên là bạn nên ăn thêm đậu bắp. Tại vì đậu bắp không những có tác dụng tốt cho sức khỏe, mà nó còn là một trong những món ăn góp phần đáng kể trong quá trình giảm cân. Trong các thành phần dinh dưỡng của đậu bắp thì chất xơ chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Đậu bắp giúp cho bạn có cảm giác no lâu, tránh cảm giác thèm ăn đậu bắp luộc luôn được nhiều người lựa chọn để sử dụng cho bữa ăn tối. Nó sẽ hạn chế cảm giác thèm ăn của bạn, kiểm soát được lượng calo mà bạn nạp vào cơ thể, rất tốt cho những ai muốn giảm cân. Và cũng có rất nhiều nghiên cứu cho rằng đậu bắp có thể ngăn ngừa mệt mỏi khi mà chúng ta sử dụng nó. Nó sẽ giúp cho thời gian hồi phục và mức độ mệt mỏi của người sử dụng được cải thiện một cách đáng kể. Và wow, nghe công dụng của đậu bắp như vậy thì chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không mua đậu bắp về ăn liền phải không các bạn? Tuy nhiên cái gì cũng vậy, nếu mà chúng ta ăn quá nhiều thì cũng không tốt. Cho nên chúng ta chỉ nên ăn một lượng vừa phải để đậu bắp có tác dụng tích cực đối với người dùng. Thì trong đậu bắp có chất futan và đây là một cà dễ gây tiêu chảy, xình hơi. Nên những người có vấn đề về đường ruột thì không nên ăn đậu bắp hoặc là không nên ăn nhiều Do đậu bắp cũng có nhiều chất oxalate, mà nếu ta hấp thụ chất này quá nhiều thì sẽ dễ gây nên sỏi thận. Do đó, những người từng bị vấn đề về thận thì cũng nên à, chú ý ha, không nên ăn quá nhiều đậu bắp. Có những ai đang uống thuốc để chống đông máu thì cũng không nên dùng đậu bắp. Tốt nhất là chúng ta nên hỏi ý kiến bác sĩ xem là chúng ta có ăn được hay không và ăn với lượng bao nhiêu thì thích hợp nha các bạn. Các bạn thân mến, khi mà nghe bài chia sẻ hôm nay thì chúng ta thấy được đậu bắp rất tốt cho sức khỏe của chúng ta phải không? Và như Tối Kim có nói là những năm gần đây thì thịnh hành uống nước đậu bắp, tức là đậu bắp sống chúng ta rửa sạch rồi sắc ra, sau đó thì ngâm vào trong nước lọc để cho nó ra chất nhớt rồi uống. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần lưu ý là khi mà các bạn muốn thực hiện cái việc này thì chúng ta nên chọn mua những cái đậu bắp có chất lượng không có bị xịt thuốc nhiều rồi chúng ta phải rửa sạch sau đó mới sắc ra ngâm nước uống. Và chúng ta cũng không nên uống liên từ tù, uống một mạch thật là nhiều ngày năm này qua tháng nọ mà cũng phải có thời gian ngưng, cũng tùy theo cơ thể của mọi người có chịu hay không. Tốt nhất nếu có thể thì các bạn xin ý kiến của các chuyên gia, xem là mình có thể sử dụng nước đậu bắp như thế nào mới an toàn và có lợi cho sức khỏe nhé. Vâng và các bạn thân mến, trong một cảm nang sức khỏe ngày hôm nay của Thốt Kim cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin chúc phúc cho tất cả mọi người. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân do Hải ly thực hiện.
6: Bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, vào ngày 6 tháng 6 sắp tới, tại thành phố Cao Hùng sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du. Nếu cuộc bỏ phiếu lần này thành công thì ông Hàn Quốc Du sẽ trở thành thị trưởng đầu tiên của Đài Loan bị bãi nhiệm. Vậy rốt cuộc ông đã làm gì khiến cho người dân Cao Hùng bức xúc tới mức phải phát động cuộc bỏ phiếu như vậy thì trong chuyên mục hôm nay Hải Li xin giới thiệu với các bạn về hành động đòi bãi nhiệm thị trường thành phố Cao Hùng do các đoàn thể dân sự trong đó gồm Wiki, đoàn thể hành động công dân dọn cỏ đứng ra phát động từ tháng 12 năm 2019 vậy sau đây Hải Li xin mời các bạn cùng theo dõi một số thông tin liên quan của sự kiện này nhé. Các bạn thân mến, trước tiên thì Hải Ly xin điểm qua một vài nét chính về tiểu sử của thị trường thành phố Cà Hùng, Hàn Quốc Du. Thì Ông Hàn Quốc Du sinh ngày 17 tháng 6 năm 1957, năm nay 63 tuổi, là chính khách Trung Hoa Dân Quốc, đảng viên đảng quốc dân. Ông từng làm nghị viên khóa thứ 12 của huyện Đài Bắc, nay là thành phố Tân Bắc và ủy viên lập pháp trong ba khóa từ khóa thứ hai đến khóa thứ tư từ khoảng năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến năm hai nghìn hai tháng 11 một năm hai nghìn tám ông đắc cử thị trường thành phố cao hùng với tổng số phiếu bầu giành được là tám trăm chín mươi hai năm trăm bốn mươi năm phiếu dẫn chức ứng cử viên đối thủ của đảng dân tiến trần kỳ mại một trăm năm mươi phiếu kết thúc hai mươi hai năm nắm quyền tại thành phố cao hùng và ba mươi ba năm nắm quyền tại huyện cao hùng của đảng dân tiến trong suốt quá trình ra tranh cử thị trường thành phố Cao Hùng Và thời kỳ đầu sau khi thắng cử lên nhậm chức Ông trở thành một hiện tượng gây sốt như một chính khách thần tượng Có lực lượng fan hâm mộ hùng hậu Và cũng một phần vì điều đó Ông được đề cử thay mặt Đảng Quốc dân ra tranh cử Tổng thống năm 2020 Vậy tại sao từ chỗ gây cơn sốt như vậy? Tới nay ông Hàn Quốc Du lại phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu đòi bãi nhiệm sắp diễn ra vào ngày sáu tháng sáu và thực ra thì đây không phải là lần đầu mà lần thứ nhất ông bị yêu cầu bãi nhiệm là khi đảm nhiệm chức vụ ủy viên lập pháp vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thì để tìm hiểu về ngọn ngành câu chuyện trước tiên hải ly xin giới thiệu sơ qua với các bạn về cơ sở pháp lý của bãi nhiệm công chức cũng như những tiền lệ về bãi nhiệm công chức đã từng xảy ra tại đài loan trước đây các bạn thân mến thì vào năm 1980, Chính phủ Đài Loan công bố luật bầu cử và bãi nhiệm công chức. Người dân có thể căn cứ theo luật này để đề nghị bãi nhiệm lãnh đạo chính quyền địa phương, đại biểu dân biểu và ủy viên lập pháp. thì Vào năm 1994, ông Hàn Quốc Du bị đề nghị bãi nhiệm lần đầu khi làm ủy viên lập pháp thuộc khóa thứ hai của Trung Hoa Dân Quốc. Khi đó, một số ủy viên lập pháp của đảng quốc dân theo phe ủng hộ năng lượng hạt nhân, trong đó có ông Hàn Quốc Du, do cuộc tranh cãi về nhà máy điện hạt nhân số 4 và vì không lưu tâm đến dân ý phản đối điện hạt nhân, vì vậy đã bị các đoàn thể phản đối hạt nhân nêu đề án đòi bãi nhiệm. Nhưng do quy định về bãi nhiệm ủy viên lập pháp khi đó, quy định số lượng phiếu bầu đồng ý bãi nhiệm phải đạt tiêu chuẩn bằng 1 phần 2 tổng số lượng cử tri thuộc khu vực bầu cử ủy viên lập pháp đó. Do đó, đề án đòi bãi nhiệm ủy viên lập pháp lần đó không vượt qua được ngưỡng tiêu chuẩn về số lượng phiếu bầu, nên đề án này đã bị phủ quyết. Cho nên, ông Hàn Quốc Du và một số ủy viên lập pháp thuộc đề án đòi bãi nhiệm này đã may mắn không bị bãi nhiệm. Thưa các bạn, ngoài ra vào năm 2015 và 2017, tại Đài Loan đã lần lượt có hai đề án nữa yêu cầu bãi nhiệm ủy viên lập pháp. Nhưng tương tự, do không vượt ngưỡng tiêu chuẩn được thông qua, Nên chưa có đề án nào thành công. Tuy nhiên theo dự đoán thì đề án đòi bãi nhiệm ông Hàn Quốc Du lần này có tỷ lệ được thông qua là khá cao. Vậy tại sao từng nổi lên như một hiện tượng minh tinh chính trị được rất nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt mà tới nay thị trường thành phố Cao Hùng lại phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu đòi bãi nhiệm như vậy? Thì phương tiện truyền thông Đài Loan đã... Tổng kết ra 5 lý do dẫn tới việc các đoàn thể dân sự phát động hành động bái nhiệm thị trường thành phố cao hùng Hàn Quốc Du như sau. Lý do thứ nhất là do ông thất hứa đối với những lời hứa đã đưa ra lúc tranh cử. Thì theo tổ chức Hành động Công dân Dọn Cỏ đã liệt kê ra những chính sách mà ông Hàn Quốc Du đã không làm tròn lời hứa như khi ra tranh cử gồm khai thác dầu mỏ ở Thái Bình Dương, khai thác kho báu núi Sài Sơn, Thu hút trường đua ngựa Hồng Kông, xe đua công thức F1 tới Đài Loan đầu tư, Disney cao hùng. Mời ngôi sao phim hành động Hollywood Anua cũng là người từng đắc cử thống đốc tiểu bang California, Mỹ đến cao hùng diễn thuyết, rồi lời hứa xây dựng vòng đua quay tình yêu tại cao hùng, casino kỳ tân và mục tiêu kinh tế đạt 100 điểm, chính trị 0 điểm. Lý do thứ hai là mức độ hài lòng đối với thị trường Hàn Quốc Du gần chạm đáy. Thì theo Đảng Dân Tiến ủy thác cho Công ty Điều tra Dân Ý tiến hành cuộc điều tra mức độ hài lòng sau khi thị trường Hàn Quốc Du nhậm chức tròn một năm, thì mức độ hài lòng đối với ông Hàn Quốc Du tại Cao Hùng tụt xuống chỉ còn 33,9%. Trong đó, mức độ không hài lòng đạt tới 57,8%, mức độ vô cùng không hài lòng đạt 39,3%. Và nếu mời người dân Cao Hùng chấm điểm cho việc hoàn thành thực hiện chính sách của thị trường Hàn Quốc Du thì có tới 24,8% người dân chấm cho ông không điểm, chỉ có 15,9% là chấm điểm cho ông đạt yêu cầu. Trung Bình Cộng chỉ đạt 31 điểm trên thang điểm 100, có thể nói là một kết quả khá thảm hại. Lý do thứ ba là do ông Hàn Quốc Du khiến công việc của thị trường bị đình trẻ để ra tham dự tranh cử Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc nhiệm kỳ thứ 15. Thì ông Hàn Quốc Du lên nhiệm chức, chưa được một năm đã xin nghỉ ba tháng để ra tranh cử Tổng thống, cũng không xuất hiện tại các phiên chất vấn và thảo luận về ngân sách của chính quyền thành phố Cao Hùng. Không những thế vì để phục vụ cho việc ra tranh cử Tổng thống của mình, ông còn đưa nhiều lãnh đạo các cơ quan địa phương đi theo gồm Cục trường Cục Du lịch thành phố Cao Hùng, Cục trường Cục Tin tức, Cục trường Cục Xã hội và Tránh văn phòng chính quyền thành phố. Chính vì vậy đã gây sự bất mãn của cử tri. Lý do thứ tư thì theo các tổ chức dân sự cho rằng Sở dĩ hình thành hiện tượng thần tượng hóa Hàn Quốc Du quá mức Trong tiếng Trung gọi là làn sóng Hàn Quốc Du Hán Liếu Là do có sự can dự của các kênh truyền thông đỏ húng mấy Hay nôm na là truyền thông thân cộng Vì vậy phải làm rõ sự thâm nhập của các kênh truyền thông nước ngoài Lý do thứ năm là nhiều phát ngôn của ông Hàn Quốc Du đã làm tổn hại đến hình ảnh của thành phố Cao Hùng thì Trong thời gian ra tranh cử Tổng thống với tư cách là ứng cử viên đại diện cho Đảng Quốc dân Ông Hàn Quốc Du rất hay dùng lối nói ví von Nhưng cách dùng từ thường xuyên gây sự tranh cãi Ví dụ vào ngày 6 tháng 3 năm 2019 Khi Hiệp hội Công Thương Đài Loan khuyến nghị ông Hàn Quốc Du Tuyển dụng nhân tài cấp chuyên viên quốc tịch Philippines Thì được ông đáp lại rằng làm sao mà Maria bỗng nhiên lại trở thành người thầy của chúng ta vậy chứ? thì Maria là một tên gọi khá phổ biến của người Philippines. Điều này được nhiều người cho rằng ông có ý kỳ thị đối tượng nữ giúp việc người Philippines làm việc tại Đài Loan. Tới ngày 29 tháng 8 năm 2019, khi tiến hành hoạt động livestream, ông Hàn Quốc Du cũng từng có câu phát ngôn rằng: Phượng Hoàng bay đi. Một đàn gà ghé đến để ví von việc nhiều nhân tài người Đài Loan đều ra nước ngoài làm việc, còn Đài Loan thì lại nhập khẩu lao động phổ thông. Cách phát ngôn này được cho là kỳ thị lao động di trú tại Đài Loan. Ngoài ra, ông Hàn Quốc Du cũng có nhiều phát ngôn khác gây tranh cãi vì bị cho rằng có sự kỳ thị giới tính và kỳ thị quốc tịch gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố Cao Hùng cũng như hình ảnh của Đài Loan. Vậy quá trình bãi nhiệm ông Hàn Quốc Du đã diễn ra diễn ra như thế nào? Thì theo quy định của luật bầu cử và bãi nhiệm công chức, quy trình bãi nhiệm công chức nhà nước của Đài Loan được thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trình đề án với tỷ lệ được 1% cử tri của khu vực bầu cử ký vào đơn đề nghị. Giai đoạn 2 là giai đoạn thu thập chữ ký thì phải thu thập được 10% chữ ký của tổng số cử tri. Sau khi đã được thông qua giai đoạn 2 sẽ chuyển sang giai đoạn 3 là giai đoạn bỏ phiếu. Thì trong giai đoạn này, theo quy định của luật bầu cử và bãi nhiệm công chức, tiêu chuẩn để có thể thông qua đề án bãi nhiệm đó là số phiếu đồng ý bãi nhiệm phải cao hơn số phiếu không đồng ý. Ngoài ra, số phiếu đồng ý phải đạt trên 1 phần tư tổng số lượng cử tri của Cao Hùng trở lên mà số lượng cử tri của thành phố Cao Hùng đạt khoảng 2,28 triệu người. Do vậy, Đề án bãi nhiệm thị trường Hàn Quốc Du sẽ được thông qua nếu số phiếu đồng ý bãi nhiệm giai đoạn 3 đạt 1 4 tổng số cử tri trở lên tức tương đương với khoảng 570.000 phiếu đồng ý. Thì số lượng cử tri có tư cách tham gia bỏ phiếu bầu thị trường thành phố Cao Hùng khóa thứ 3 là 2,28 triệu người. Do vậy, số người liên kết ký tên giai đoạn 1 của đề án bãi nhiệm thị trường thành phố Hàn Quốc Du phải đạt 1%, tức 22.800 người. Trong đó, trên thực tế, số chữ kỳ hợp lệ của danh sách những người xin đề nghị bãi nhiệm giai đoạn 1 được trình lên Ủy ban Bầu cử thành phố Cao Hùng vào tháng 12 năm 2019 đã được thông qua vào ngày 15 tháng 1 năm 2020 với số lượng 28.560 người đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn của giai đoạn 1 đề án bãi nhiệm thị trường thành phố Cao Hùng đến giai đoạn 2. Số lượng người liên danh ký tên phải đạt 10% tổng số cử tri của thành phố Cao Hùng. Thì trong giai đoạn 2, các đoàn thể phát động hoạt động đòi bãi nhiệm thị trường thành phố Cao Hùng đã thu thập được 560.000 bức thư ký tên hưởng ứng. Nhưng sau khi kiểm tra, giả soát lại thì chỉ gửi lên Ủy ban Bầu cử thành phố Cao Hùng 406.880 thư ký tên. Sau khi Ủy ban Bầu cử thành phố kiểm tra sàng lọc, đã lọc bỏ hai mươi chín hai trăm tám bức ký tên và vào ngày bảy tháng bốn năm nay ủy ban bầu cử thành phố cao hùng công bố đã hoàn thành xét duyệt và thông qua đề án liên danh ký tên đòi bãi nhiệm thị trường hàn quốc du với tổng số chữ ký liên danh hợp lệ đạt ba trăm bảy mươi bảy sáu trăm sáu mươi hai người đã vượt ngưỡng 10% quy định như vậy đề án này chính thức được chuyển sang giai đoạn ba là giai đoạn bỏ phiếu trưng cầu ý kiến của cử tri Cuộc bỏ phiếu này sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 sắp tới. Nếu số phiếu đồng ý của cử tri vượt trên ngưỡng tiêu chuẩn 570.000 người, thì ông Hàn Quốc Du sẽ trở thành thị trường đầu tiên của Đài Loan bị bãi nhiệm thông qua đề hán bỏ phiếu. Vậy sau khi cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thành công, thì người bị bãi nhiệm sẽ bị xử lý ra sao? Thì Theo quy định của luật bầu cử và bãi nhiệm công chức, cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm nếu được thông qua, thì kể từ ngày người bị bãi nhiệm bị bãi nhiệm chức vụ, thì trong vòng 4 năm không được ứng cử chức vụ đã bị bãi nhiệm trước đó, kể cả người đã xin từ chức trong quá trình đề án bãi nhiệm đang tiến hành mà chưa có kết quả cuối cùng. Còn trong trường hợp đề án bãi nhiệm bị phủ quyết không được thông qua, thì trong nhiệm kỳ của người bị yêu cầu bãi nhiệm đó, các tổ chức đoàn thể và người dân không được đề xuất đề án bãi nhiệm công chức đó thêm bất cứ một lần nào nữa các bạn thân mến trong chương hôm nay Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về ngọn ngành câu chuyện tại sao thị trường thành phố cao hùng Hàn Quốc du từ một hiện tượng chính khách thần tượng này lại rơi vào tình cảnh bị cử tri phát động bỏ phiếu để hạ bệ ông khỏi chức vụ đã bầu cho ông trước đây thì chắc là chúng ta đã cảm nhận được sự yêu việt của một xã hội dân chủ thì Trong trường hợp lãnh đạo địa phương do chính người dân của địa phương đó bầu ra, tuy nhiên thì sau khi lên nhậm chức đã không thực hiện được những lời hứa, những chính kiến đã đưa ra trong quá trình bầu cử thì bản thân người dân tại khu vực này có thể đứng ra để phát động việc bãi nhiệm chính người lãnh đạo đó. Thì bất kể là kết quả bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 6 ra sao Chủ yếu qua đây Hải Ly muốn giới thiệu để các bạn Phần nào có thể hiểu hơn về cách vận hành Của nền tự do dân chủ Đài Loan chương mục hôm nay cũng xin được khép lại tại đây Bye bye Quý vị và các bạn thân mến
2: Sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Phật thư truyền thống của ban Việt ngữ, Vietnam Mills, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, công ty giả ở Việt Nam xin gửi đến Phật thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.